0: Muito bem meus irmãos, a igreja está sabendo que Tereza e eu estivemos pela primeira vez lá no campo de missões onde nós temos o pastor Rinaldo, o pastor Gunter, suas esposas, a irmã Gudrun e a esposa do pastor Gunter, visitando nossos índios ali, os índios gerentes. foi uma experiência fantástica, muito gostosa mesmo, para vocês terem uma ideia, quando eu for pregar, daqui a pouco eu vou falar sobre investimento, onde que a igreja deve investir, né? um pouco é inspirado lá, e a gente está lá, mas tem uma ideia, eu sei dormir em rede, eu já tinha dormido em rede várias vezes na minha vida, Ocorre que todas as vezes que dormi em rede era um pouco diferente. As lembranças que eu tenho de dormir em rede foi sempre em pescarias. E já dormi em vários, beira de vários rios, por aí bota a rede de uma árvore na outra e dorme, bicho passa por baixo à noite, a gente escuta barulho, passa rato, tatu, uma porção de coisa a gente vendo. E já fiz isso na companhia de vários colegas dormindo em rede. Ocorre que Tereza e eu dormimos desta vez duas vezes em redes dentro do templo quase um sacrilégio acabava o culto tirava os bancos assim um pouquinho para lá botava a rede amarrada lá, amarrada aqui do outro lado e o templo virou o nosso quarto para a gente passar a noite dormindo ali fantástico, viu? sensacional, fresquinho, porque é aberto né? então fresquinho, até um friozinho vinha de madrugada a gente precisava dar um forrinho na rede por baixo assim para não ter muito problema, nenhuma muriçoca, nenhuma coisa tremenda, só, só Deus mesmo acho que Deus falou, oh, eu vou mandar esses servos aí vou tirar os muriçoca, porque os índios estão acostumados mas eles não estão né, então tirou tudo dormimos muito bem eu vou pedir para a Tereza dar umas palavrinhas segundo as observações dela e depois eu volto aí com a palavra mesmo, Aí nós vamos pregar a palavra do ponto de vista desse dos tipos de investimentos que a igreja deve e pode fazer
1: Eu não sei essa manhã tá uma manhã bem boa né eu sinto o senhor assim agindo profundamente desde o primeiro momento que eu estive com a equipe eu tô sentindo deus é isso é muito bom eu já tenho viajado bastante por esse brasil afora e eu tenho visto coisas maravilhosas eu tenho sentido deus em vários lugares mas foi muito especial estar na, lá junto com o pastor mateus vendo a tribo a coisa, assim, a gente não vai conseguir descrever. Vocês terão que ir lá e ver o que Deus está fazendo naquela, naquela uh, reserva indígena, não só onde o pastor Reinaldo trabalha, mas em outros lugares também, nessa imensa reserva. Anos atrás eu assisti a um filme, que foi repisado agora pela, novamente, sobre a conquista das ilhas do Pacífico pelos missionários americanos. Acho que alguns assistiram. Como foi violenta a entrada do cristianismo? Porque a cultura foi muito massacrada pelos cristãos. Eles não estavam preparados. Então, houve mortes, houve é, mesmo enlouquecimento daqueles recém-convertidos. Era uma violência muito grande, porque jogava uma cultura nova em cima de uma cultura velha e não tinha como negociar, porque Deus soberano da palavra pedia tais coisas segundo a cultura branca. Isso, embora o pastor Rinaldo sempre tenha dito do respeito à cultura, eu não sabia como que isso ocorria e justamente lá no Cherentes a gente pôde ver ver a sabedoria, a graça, a inteligência, a perspicácia desses dois missionários. Ah, que atuaram firmemente por mais de 40 anos nessas tribos Como que eles fizeram essa essa transição Sem violentar uma cultura No entanto a palavra de Deus atuando profundamente Sobre a vida daqueles índios Eles são amantes da palavra do Senhor Só para vocês terem uma ideia No passado pegaram uma coisa bem pior do que, do que eu ouvi e vi Mas era uma tribo sem deus vivo em primeiro lugar eles chegaram né, numa região onde deus vivo nem era conhecido eles estiveram lá sem gramática escrita olha só eles eram só tinham linguagem oral eles falavam entre eles mas não tinha nada se não tem uma gramática escrita logicamente não tinha ensino não é não ser a questão oral mesmo eles eram nômades, eles pulavam né, no rio Tocantins, para cá, para lá, e eles não tinham uma residência fixa, embora morando em ocas bem simples naquela época passada. Com uma cultura rígida, a cultura, elas gravaram rigidamente, e também é uma cultura muito clara, em que anciãos dominadores ensinavam o domínio para seus filhos, nominarem sobre filhos e também sobre suas esposas que eram várias esposas, até quatro eles poderiam ter. E esses filhos aprendiam isso também, que a mulher era sem valor e os pequenininhos teriam que ser dominados também. Eles viviam da caça, eles viviam da pesca, uma monocultura, né? geralmente milho, numa época, e mandioca, na outra época, e elas ralavam enquanto eles pescavam. E a pesca servia como momento lúdico, mas, ao mesmo tempo, um momento em que o homem passava a cultura machista para os seus filhos. Uma coisa muito clara. Né? Hoje, como é que eles estão? O que nós pegamos? Há uma demarcação da reserva indígena enorme. Aquilo que nós ouvimos ali está claro. É como se fossem condomínios, digamos assim, grandes condomínios. Cada condomínio tem os seus caciques, suas entradas, suas demarcações, entendeu? Então, são várias tribos, por exemplo, gerentes versus gaviões. Gaviões são de uma outra tribo, totalmente diferente, com uma outra língua, mas estão dentro dessa reserva imensa. A língua, eles têm a língua oral, mas também hoje tem a língua escrita, resultado da presença desses dois missionários linguistas. Eles seguiram uma coisa muito interessante. A gente pega o inário, a gente consegue ler. Quem entende um pouco dos padrões da fonética internacional, você lê os, os cânticos. Normalmente você canta com eles, só não sabe o que você está cantando, né? mas você canta com eles, porque é só ler o que está escrito lá, muito simples mesmo. Tem escolas hoje, escolas, dirigido pelos professores nativos, os autóctonos, são eles que dão aulas mas uma coisa interessante, totalmente diferente da cultura nossa. Todos os professores são homens, não tem uma professora mulher. Aliás, mulher lá ainda continua um bocadinho para lá. Né? Esses professores estão ligados à MEC, ganho do governo, para dar aula para os indígenas. Ensino na língua nativa, a maioria tem uma língua nativa deles lá, que eles ensinam, mas também tem professores autônomos que falam a língua nossa e os menininhos então falam, são, né, pelo menos bi, né, linguista tem português e a língua deles. Olha só, nós brasileiros falamos uma língua só, eles falam duas línguas com uma certa perfeição, muito, muito bons mesmo, né? E hoje como é que eles são? Eles moram em Glebas, de monocultura, eles não têm mais cultura nenhuma mais. Não plantam mais nem milho, não plantam mais nem mandioca. Sabe por quê? Que as mulherzinhas descobriram, sabe o quê? Uma, um, sabe, capim dourado? Então, elas não querem mais fazer farinha, elas vendem capim dourado para aqueles grupos organizacionais da ONG, aquelas coisas todas, SESC, SENAC, não sei o quê, e elas ganham dinheiro, e elas têm feiras livres, elas participam de comércio lá em Tocantins, lá em Palmas, e não sei aonde mais, elas trazem o dinheiro e elas querem ralar milho, minhas irmãs, querem ralar mandioquinha, nada. Elas vão para o mercado e trazem a comidinha que o marido acha ótimo. Meu marido está achando muito bem. Né? Aí o governo, ou a ONG, eles colocaram uns, umas vaquinhas que comem tudo, eles não querem nem fazer seca. Né? Então as vaquinhas comem, ah, então não vamos plantar porque a vaquinha, porque está entrando o dinheirinho da mulherzinha que vende aquele produto a preço muito alto eles vendem uma cestinha por 10 reais você compra essa mesma cestinha lá em palma por mais ou menos 50 a 60 reais olha só mas os 10 reais que elas vendem oh, elas compram coisas ah, elas são muito muito bonitinhas com aquelas roupinhas né? bermudinhas maçainhas todas de mini saia índias de mini saia meninos é uma coisa assim fora de série né as igrejas Nós temos hoje uma igreja lá Igreja com bíblias, cânticos Com sons assim Esses tipos, não é? como é que chama? Teclado, um índio tocando O pastor Rinaldo ensinou esse índio a tocar teclado Mas toca muito melhor do que o pastor Rinaldo Mas como toca? Mas toca, mas toca mas muito bonitinho Mas bonitinho mesmo Tem quartetos, ah, uma coisinha Muito linda, vocês têm que ir lá O governo Trocou, eles tiraram uma parte da reserva, então, o governo, o governo sei lá se foi o, o quê, eles trouxeram água encanada para eles, água encanada e luz. Olha que chique, tribo com água encanada e luz. Com água encanada e luz, automaticamente, eles têm banheiro por banheiro, né? Só que eles não gostam de ir no banheiro, né? Continuam assim mesmo, meio, né? Mas tem um banheiro, tem um chuveiro, dá para tomar banho, não precisa ir mais para o rio. Mas quem toma banho naquele banheiro? Ninguém, meus amados. Todos tomam banho no rio. Todas cheirosinhas, bem bonitinhas, mas tomam banho no rio. E o que mais? Tem vários, é, dentro dessa tribo, todo mundo assim, né? Vocês estão imaginando assim, universitários. Um estava pescando, o pastor Matheus foi lá pescar, aí o índio pastor falou assim, sabe quem é aquele lá? Ele falou, não sei quem é, deve ser pescador. Ele faz engenharia ambiental, está no último ano de engenharia ambiental. A tribo está assim, graças à presença desses missionários. certo? Mas graças a Deus que eles não detonaram com a cultura, mas conseguiram dar um incentivo para buscar algo bem melhor e olha coisa interessante tem professores estudando para né eles dão aula mas são professores universitários é, professores não alunos universitários para trazerem a segundo grau e mais coisas para dentro da tribo para que eles não tenham que ir para a cidade que mais hein? Tem, nós temos hoje o pastor Rinaldo e o pastor Gunten eram tradutores né com, Conseguindo traduzir com as fonéticas internacionais, vocês não acreditam. Pastor Reinaldo tinha dito já aqui, que eu não prestei muita atenção: tem um índio tradutor e traduz muito, muito bem. É um moço novo, pai de quatro filhos, tradutor da palavra, traduziu nossa mensagem, tudo no computador, lá, e. Passando, né? Nós temos essa facilidade Um rapaz que o pastor Rinaldo Discipulou e que virou um tradutor Ficava prestando atenção Meu ouvido é um pouco acurado assim Para a língua, né? O pastor Rinaldo falava uma palavra, chegava perto do outro Falava, repete para mim É um pouco diferente do que o pastor Rinaldo está falando Mas uma questão milimétrica, mas era diferente Quer dizer, a, li... a tradução desse rapaz Vai ser uma tradução assim Perfeita em todos os sentidos E ele é bem perfeccionista que mais, hein? Na, na, na tribo já tinha um computador, a terceira mandou um computador muito maravilhoso, o pastor Rinaldo não sabia o que fazia, né? se trazia o cacique, cacique meio que não é crente para orar, ou... foi uma festa gente, foi uma festa, vocês não imaginam, parecia, parecia doce assim, né? numa salinha de criança, sabe? os índios todos meio cabeça high tech, Entendendo o pastor Rinaldo falando, tem isso, tem aquilo. Nossa, para eles era uma festa fantástica. Por quê? Não é só para a igreja, vai ficar dentro da igreja porque tem chaves e tudo. Mas é porque a comunidade vai fazer, vai fazer uso, e já vai ter o cheiro, já tem tudo, né? Cheiro, a cópia, vai sair tudo ali. Mas foi uma festa e a igreja investiu muito bem, porque a, a tribo tem um orgulho hoje. É, um, é diferente, né? tem um orgulho, tem cidadania, tem sentimento de nação De progresso, sabe? Embora a cultura antiga esteja sendo preservada Acho que essa é a grandeza E como é que aconteceu, então? Vamos entender assim rapidamente A percepção que eu tive, pode ser que o pastor Rinaldo fale uma outra coisa Digamos assim, os anciãos passados Eles eram anciãos eles eram senhores do pedaço Eles continuam sendo senhores do pedaço Dentro das suas casas Dentro da comunidade, mas dentro das suas casas Antigamente, uma, so uma comunidade muito mais socialista Em que uma plantação de milho era para toda a comunidade Hoje a sensação, é, o sentimento já não é tão de um socialismo Mas um capitalismo, entendeu? Que cada casa agora toma conta de si aquele senhor que trabalha no MEC traz o dinheiro para dentro da sua casa e dá os confortos e né, o suprimento para a sua casa mas o senhor fulano de tal que mora na Oca mesmo, na, na tábua ele, ele cuida da, da sua família né? vai fazer as suas, suas, suas coisas e traz para a sua casa deu para ver a troca? de um sistema meio comunitário, de um comunismo, passou para um sistema mais, né, mais independente. E, com isso, a responsabilidade se torna mais familiar. Olha só. Por outro lado, a, a, poli, a poligamia que era extremamente desenvolvida, com um jeito muito especial de amor à esposa, eles foram tirando de lado. Em vez de dizer que a poligamia era pecado, Pastor Reinaldo foi trazendo a ideia de um amor perene por uma pessoa Olha que diferença Então é aquele negócio né, de eu amo a minha mulher Tem uma palavra linda na, na linguagem deles que é eu amo a minha mulher E é uma palavra só, assim, sabe? Eu amo a minha mulher Coisa linda, e eles repetindo isso Então na tribo onde há crentes e incrédulos eu, Nós dois não vimos uma família com mais de uma esposa Mesmo no meio dos incrédulos isso é uma grande influência sem assim, violência, não é, meus amados? Uma grande influência mesmo. O pai ser sacerdote do, da casa também é uma grande coisa que eles começaram a colocar usando uma cultura machista e dando a ideia de que eles teriam que tomar conta da família com amor né, em que os menininhos todos respeitam. Escola dominical das crianças não tem um pio. O professor fala... A criança fica calada, na hora de cantar, canta, mas, olha, eles conseguem dar aulas de quase duas horas de Bíblia. E as crianças participam, por quê? O princípio que eles colocaram é que re... os adultos, certo? os responsáveis, merecem todo respeito e honra, especialmente Deus da escola dominical merece honra. Tomara, né? Seria bom... Se essa verdade pudesse chegar, voltar a nossa cultura branca, né? eu acho que seria muito interessante. Porque não respeitamos professores, coisa nenhuma, tampouco qualquer outra autoridade. Tanto é que o mundo perece, não porque não tenhamos professores bons, mas é porque nós não conseguimos dar aula para essas crianças. Né? Impressionante, uma coisa muito linda. Bom, aqui... Né? normal, vamos ler. Cacique hoje, antigamente sempre era um cacique velho, hoje é um cacique com menos de 30 anos de idade. Você também está abrindo para um novo momento, né? onde a cultura, o conhecimento, a sabedoria também tem seu valor dentro de uma cultura em que há muitos universitários, gente politizada, do de PT, de não sei das quantas. Então, tem que ter um cacique mais novo para poder costurar né? Algumas questões políticas e sociais E investimento também numa cultura Não só dentro do meio dos índios Mas também fora é, E o muito bonito mesmo É que eles têm uma, Um orgulho extremamente tribal Qual a importância desses dois missionários? A importância é que eles Não querem que novos missionários brancos Cheguem lá eles querem que os índios se tornem seus missionários tanto é que um pastor tempo integral não professor e pastor pastor mesmo índio que conhece todo mundo nos levou para visitar todas as tribos as oquinhas que ele queria e tudo mais falando com autoridade falando com poder e mandando ver mais índio. Agora imagina só o pastor Mateus dizendo para mim assim, querida, será que eu vou de calçadinho para o culto? Falei, querido, vai de calçadinho, tranquilo, não esquece, se não precisar, se precisar você volta e troca de roupa. Aí o pastor chega assim, sabe aquele pastor assim maravilhoso, né? baixinho assim, mandando ver, treinado pelo pastor Rinaldo, bermudinha todo, roupinha assim com aquela camisinha com aquela gola modernosa, tudo bem, uma sandália daquelas grossinhas chegou lá todo, raí, tá, oi e foi aquela coisa. o pastor Mateus com a calçadinha. aí eu pensei, à noite este pastor vai mudar, né? é à noite pelo menos a noite foi pior, meus amados. Aquele bermudão cheio de bolso, com uma camisetinha assim, com a sandália havaiana, e os índios todos sim, senhor. E muito bom, né? Amados, foi uma. Uma coisa fantástica, conhecer o Tocantins, assim, poder nadar toda hora no Tocantins. Né? Eu já era mais índia também, né? não queria banheiro, que banheiro, coisa nenhuma, vamos lá para o Rio tomar banho. Tomamos banho várias vezes e foi uma coisa fantástica, mas fantástico é ver como que Deus foi colocado nesta cultura de um modo Tão gracioso, poderoso, onde a palavra de Deus, os princípios estão sendo vividos sem violentar uma cultura que de fato é bonita. Aos 10 anos as meninas se casam, né? aos 11 já tem um bebezinho, com 17 anos já tem os quatro filhos e a esposa do pastor tinha 24 anos e já tinha todos os filhos lá e cuidando e trabalhando e também fazendo as cestinhas para poder trazer a farinha para casa, né? Amados, obrigada.